0: الاقرب الى المعنى ان يكون حي على الصراط على يعني اليمين حي على الصراط على الشمال لاجل ان يبلغها من على يمينه ومن على شمال لكن ظاهر الحديث كما قيل ان يمينا لحي على الصراط وشمالاً لحي على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على انه ينبغي للانسان ان يصلي الى ستره؟ نعم. ثم ركنت لو عنه فتقدم وصلى. طيب إذا لم يمكن أن يغرزها بالأرض لأن الأرض صلبة، فماذا يصير؟ يضعها عرضاً. أحسن صح. في حديث أبي جحيفة ما يدل على أن المسافر يصلي ركعتين وإن طال سفره حتى يرجع إلى أهله. سمير. يدل على أن السفر ينتهي بوصول الرجل إلى إلى بلده. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتكلم عليه كلاما وافيا في الفتاوي في اول كتاب الجمعه من اراد ان يرجع اليه فليرجع بلال كان يؤذن بليل فلماذا يؤذن بليل يا سعيد؟ ها؟ ايش؟ نعم ها جاء في الحديث ان الرسول قال انه يؤذن بليل لكذا وكذا فما هو؟ <تصفيق> نعم النائم ويرجع القائم. أفهمت؟ طيب. إذا هل يمكن أن يستدل بهذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها؟ هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل لوقظ النائم ويرجع القائم على أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؟ ها؟ هل يمكن ان يستدل به او لا؟ انا لست اقول يجوز ولا يجوز. ها؟ سبحان الله. <تصفيق> <تصفيق> طيب. لا يمكن شيخ نعم شيخ نقول لا يمكن يستدل من هذا لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليرجع لي قائمكم ويوقظ نائمكم. ها. فهذا يعني لارجاع القائم وايقاظ النائم وهذا في رمضان. أي. ولم يقل ليعلمكم بدخول ولم و... يقل ليعلمكم بدخول طيب. إذا من استدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت فاستدلاله غير غير صحيح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. طيب هل هل هذا هل هذا هذان الأذانان بينهما وقت طويل؟ بمعنى ان بلالا يؤذن في منتصف الليل مثلا و ابن ام مكتوم يؤذن بعد طول الفجر وهذا ايضا نسال فيه يعني هل هل المده التي بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم ما بين ان ينزل هذا ويصعد هذا؟ نعم
1: كلا القولين السابقين غير صحيح نعم كونه يؤذن نصف الليل هذا هذا يتنافى مع التعليم وايضا كونه ينزل هذا ويصعد هذا ايضا يتنافى مع التعليم لان يكون وقت يعني بحيث يرجع القائم فيتسحر ويستيقظ النائم يتسحر ووقت السحور يعني لا يمكن ان يكون بهذه السرعه
0: نعم طيب اذا الحديث لم يكن بينهما الا أن نزل هذا وصعد هذا يعتبر الشاذ غصبا واما ان يكون قبل الفجر مدة طويلة ايضا لا يستقيم لانه لولا ان اذان بلال كان قريبا من الفجر بحيث يمسك الناس عن به ما نبههم الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان يؤذن مثلا عند منتصف الليل هل يشكل على احد انه يؤذن قبل الفجر؟ لا ما يشكل عجيب يا جماعه لا, لا. لا يشكل انما هو يؤذن قريب من الفجر يعني يكون بينه وبين اذان ابن المكتوم ما يفرغ المسحل من لا لا ينقل يعني فكلوا واشربوا حتى يؤذن يعني بينهما وقت متسل للاكل والشرب واضح؟ واضح بس واضح خلاص ما دام واضح اجل ما, ما يحتاج نعم طيب اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يقول بعض العلماء انه يدل على عدم نعم، إنه يدل على وجوب متابعة المؤذن. محمد أمين، هو مثل ما يقول، يقول بعض العلماء إن هذا يدل على وجوب متابعة المؤذن. ماذا تقول؟ أي أقول يقول إنه واجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يتابعه. نعم هكذا تقول أنت؟ نعم. لماذا؟ لأنه أمر بذلك والأصل في الأمر الوجوب. نعم. طيب. هذا قاله بعض العلماء وقال انه ان الامر الاصل فيها انه الوجوب فيقتضي وجوب وجوبا المتابعه هل هناك ما يعارض هذا القول نعم ها إيه هو المقام مقام تعليم طيب هذا هو الصحيح وايضا سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يؤذن فاشى يؤذن فقال ايش؟
1: وقشنا الفطرة.
0: على الفطره ولم ينقل عنه انه تابع طيب لكن يؤخذ من هذا الحديث بيان لحكمه عظيمه وهي ان من لم يشرع له ان يباشر العباده فانه يشرع له ان يشارك في هذه العباده نعم نعم طيب نعم وله نظائر في مثل الحاج مثلا يشرع له
1: انه اذا كان محرما مثلا لا يمس الشعر لا يحلق شعره ولا ولا يقطع مثلا في وكذلك الشعر مثلا الذي للمريد الاضحيه من غير الحاج ان يفعل كذلك يشبه الحاج في حرامه
0: نعم يعني مشروعيه الاضحيه لمن كانوا غير حجال كما شرع الحج للحاج وكذلك اجتناب الترفه في اخذ الشعر والاظفار وما اشبهه استقبال القبله واجب ومتى وجب استقبال الكعبة؟ شو إيه نعم، لكن متى وجب استقبال الكعبة؟ خاصة؟ قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بعد الهجرة بكم؟ عبد الله؟ ستة عشر شهرا؟ أو سبعة عشر شهرا؟ طيب، هل كان ذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يستقبل الكعبة؟ أو لأن الكعبة حق الأماكن بالاستقبال؟ عبد الله يعني ولو لم يحرص لم يوجه لكليهما اي نعم صح وذكرنا لكم من الشيخ سامي تيميه رحمه الله يقول ان الكعبه كانت قبله جميع الانبياء ذكر هذا في الرد على المنطقيين يسقط استقبال القبله في مواضع سامي في الفريضه والنافع هذه واحده و زد قيدا في هذا اذا كان على راحلته في السفر الخائف وغير انت غلط العاجز نعم يسقط عند العجز الخوف وفي النافله في السفر طيب وانا جل واضح بما سبق استدل العلماء رحمهم الله بحديث ابن عمر على أن الوتر ليس بواجب إلا الفرائض وصرحوا بأنه يوتر فدل ذلك على أنه ليس من الفرائض طيب واستدل العلماء أيضا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفر استدلوا بذلك لأن الصحابة استثنوا الفريضة ولولا أن الفريضة ولولا ان ما ثبت في النافله ثبت في الفريضه لم يكن للاستثناء وجه طيب رجل صلى غير مستقبل القبلة فاعلمه انسان بانه مخالف للقبلة فماذا يفعل نعم لا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة سواء في البر او في البلد او صحيح هكذا قال الفقهاء قالوا في الحضر ما في اجتهاد فإذا صلى إذا استأجر الإنسان بيته وشرع يصلي ثم دخل صاحب البيت وقال القبله على يمينه يجب أن يستأنف الصلاة لأن عليه أن يسأل لتمكن لتمكنه من السؤال والحضر ليس محل للاجتهاد إلا إذا تعذر إذا تعذر وإلا في الواجب الناسأل صاحب البيت يخرج مثلا ينظر إلى المساجد أين محاريبها وما أشبه ذلك. أو هذه مسألة هذه مسألة خطيرة لأن كثير من الناس الآن يأتي ينزل ضيفا عند شخص ينزل ضيفا عند شخص ثم إن صاحب البيت ينصرف إلى بيته وهو في حجرة خاصة عن الضيف فيصلي إلى غير القبلة قبل أن يسأل صاحب البيت. وكذلك أيضا ربما يستأجر البيت وينزل ولا يسأل عن القبله، نعم.
2: الشيخ إذا إذا حصل وأن دخل بيتا جديدا كما تفضلتم ثم رقى إلى السطح ونظر إلى المسجد وعرف اتجاه القبله فلما نزل إلى البيت اشتبه عليه يعني رأى البيوت يعني كما تعلمون نعم متداخله نعم. فصلى ثم تبين
0: له بعد عده صلوات إذا, اذا اشتبه عليه بعد النزول يقرا لا يعني ثانية. هو في
2: ظنه انه ما اشتبه عليه ايه نعم. فصلى عده صلوات على هذا ايه نعم. ثم أعلم يعني جاءه حديث يعيد الصلاه كلها
0: هكذا قال والمسأله تحتاج الى نظر يعني حتى مسأله منع الانسان من التحري في 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 الحضر فيه نظر واظن ان فيها قولا بأن التحري يكون في الحضر ويكون في السفر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكثيراً ما يردئ ما يأتي هذا كثيراً ما ينزل الإنسان ضيفاً على شخص ثم ينصرف صاحب البيت وينسى أن يسأله عن القبلة أو ما أشبه ذلك ثم يصلي إلى غير القبلة لكنه بالتحري والاجتهاد فكون نأمر هذا بالإعادة أو نقول لا تصلي حتى ينسى صاحب البيت وتسأله فيها نظر والمسأله ان شاء الله تحتاج الى تحرير ونذكرها فيما بعد. طيب في حديث قباء في حديث قباء ما يدل على انه يجوز العمل بخبر الواحد. نعم ان الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يصلون الى بيت المقدس لما جاء احد وقال ان القبله قد حولت استقبل فورا للقبله. معنا رجل واحد. لان الصحابه عملوا بخبر الواحد الذي اخبرهم بان القبل الصره نعم. طيب لو قال لو قال قائل هذا رجل مجهول نقول لأ اصل في الصحابه الصحابه جميع عدول الصحابه جميعهم عدول لا يحتاج الى البحث عن عدالتهم فلهذا قال العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث ان جهاله الصحابي لا يضر تضر ولا في الحديث نقف على هذه المناقشة ليلا يروح على النور. ها؟ بقي دقيقتان دقيقة واحدة دلوقتي. دلوقتي. نعم إذا ناخذ مناقشة ما والمناقشة أنا عندي أنها أفضل من الشرح حقيقة المناقشة تفتح للطالب آه آفاق الفهم والاستنباط إذا آه استدل العلماء رحمهم الله على أن الانحراف اليسير لا يضر في استقبال القبلة من حديث ابن عمر رضي الله عنه لكن من يؤخذ من الحديث؟ آه قوله استداروا إلى كعبة فمثلا أن الانحراف اليسير لا يضر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينه ما بين المشرق والمغرب قبله وانتم تعرفون ان الجهات اربعه مغرب مشرق شمال جنوب فما بين المشرق والمغرب قبله وتعرفون ان الجهه واسعه لو انحرف هكذا او هكذا او هكذا عداء وهكذا انحراف لكن في الجهه وهكذا ايضا انحراف لكن في الجهه اما لو قال هكذا وجعل القبله عن يمينها او شماله فهذا انحراف يؤثر. اي نعم. في بحث لم نتعرض له في الحديث فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام. ما الحكمه من هذا التعبير ولم يقل فولي وجهك المسجد الحرام. هذا تقريب كلام فؤاد. الان هل يمكن للانسان أن يستقبل البيت كله؟ يبي يستقبل جهه فقط. نأخذ من هذا فائدة أخرى أن الإنسان لو صلى في جوف الكعبة متجها طبعا إلى أحد الجهات فقد صح استقباله لأنه استقبل شطر المسجد وهذا هو القول الراجع وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها نفلا في جوف الكعبة فنقول الصلاه في جوف الكعبة نفلا لا اشكال فيه ولا غبار عليه. لانه ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فرق فريضه نقول ايضا لا غبار عليه عند التامل. اولا الايه شطر المسجد والثاني ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. واما حديث عمر ان الاصول نهى عن الصلاه في سبعه مواطن ومنها فوق ظهر بيت الله فهذا ليس ضعيف جدا كما هو معروف نعم ولو فرض انه صحيح لكان لفظه وفوق ظهر بيت الله وهذا مأمول على ما اذا لم يكن بين يدي المصلي شا شيء شاخص من الكعبه اي نعم انتهى انتهى الوقت
1: ايش صارت الحكم اذا من الشاطر
0: يا شيخ؟ الحكمه هي هذا ان ان الانسان لا يمكن ان يستقبلها كلها لانها منحرفه زوايا ولانه وليستفاد يستفاد منه انه لو صلى في جوف الكعبه كان استقباله صحيحا.
1: ما يض... ما يكون الشيخ ما... هل
0: هل منه ان من الانحراف البسيط لا يضر كما هو مترجم؟ لا هو في الواقع الانحراف اليسير ناخذ من الحديث الذي ذكر ذكرناه ثم الانحراف اليسير اذا كان الانسان يمكن ان يشاهد الكعبه يضره. لأن من أمكنهم مشاهدة الكعبة لازم أن يستقبل عينه ومن ثم نقول لكم في المسجد الحرام كثير من الناس لا يستقبل عين الكعبة تجد في نفس المسجد بل وفي المطاف ومع هذا لا يستقبله وهذه مسألة يجب أن أن ينبه لها الناس خبر ايش؟
1: ان الخبر المتواتر لا يصح بخبر احاد، يقول لأن الخبر
0: كان عنده مقطوع، ايش؟ إن... ان ان الخبر احاد، الخبر المتواتر لا يصح خبر احاد، لا ربما يستفاد من هذا، لكن هذا الحقيقه انه مخبر عن عن النص، مخبر عن النص وهو استدلال قوي ان نقول هذا دليل على انه اذا صح الخبر فانه ينسخ ينسخ خبر الواحد بخبر بالخبر المتواتر نعم ايش جواز الكلام المصلي اثنين من مو هو ما هو بصلبه هذا الرجل خارج من المدينة يقول يسلم
1: كلمه لم يصليه. اي نعم. يعني لكن تسلم
0: المصلين غير المصلين لم يقل احد من الناس ان ان, إن من كلم المصلي بطل صلاه المصلي. ما قال احد. سمعت ما احد قال هذا؟ لا هو يسال
1: عن الجواب
0: هل يجوز ان يكلم الانسان المصليا؟ يجب ان ان يخبره ب بخطأ اذا كان في بصلاته ما يجوز يجب ان شاء الوقت
2: بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النُّعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتُسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوِّي صفوفنا حتى كأنَّما يسوِّي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فراى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله
0: يا ما عندنا يا نعم عندنا فقال عباد
2: الله نعم نعم فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أه سبق لنا بيان ان استقبال القبله شرط من شروط الصلاه من شروط صحتها وان الصلاه بلا استقبال قبله لا تصح الا في ثلاث مواضع الاخ ما هي اذا كان صلى على رحمة صلاه العصر ايش ها النافله في السفر هذه واحده خطا يعني اذا عامت عليه القبله والداوى اجتهاده الى جهه ما فهذه قبله نعم ثاني إذا عجز عن استقبال القبلة كإنسان مثلا مربوط إلى غير القبلة أو مريض وليس عنده من يوجهه طيب ثالث الخائف الخائف مثلا هارب من عدوه هذا يصلي حيث كان وجهه طيب وسبق لنا أن الإنسان إذا علم بالقبلة أثناء الصلاة فإنه لا يسلح الصلاة من جديد <تصفيق> حمد أمين لا. إيش؟ ولا أسأله من جديد. ما الدليل؟
1: حديث اللي ها؟ حديث إيه. فيه؟ لا
0: إيش؟ حديث
1: الرجل الذي
0: أتى. وهم يصلون في مكة، في المدينة، في مسجد الغمامة. نعم خطأ <تصفيق> في أي مكان يصلون في, في مسجد قباء بارك الله طيب وهم يصلون أي صلاة نعم كمل إن النبي صلى الله عليه وسلّم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل إيش الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها فاستقبلوها ها فاستقبلوها أو فاستقبلوه يجوز الوجهان نعم حقيقة يجوز الوجهان طيب أحسنت لما استقبلوا كعبة وهم كيف كان؟ استداروا في نفس الصلاة في وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى بيت المقدس طيب أحسنت وسبق لنا انه يكتفى يكتفى باستقبال الجهه يكتفى باستقبال الجهه نعم من اين تؤخذ لا نريد من الاحاديث التي ذكر المؤلف لا, لا لا نريد مما ذكر المؤلف ان كان وجوهم الى الشام الشام جهة ما هو يعني لم يحدد انه المسجد الاقصى جهة فاستداروا الى الكعبة طبعا ما هو الى 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 عينها لانهم لا لا يشاهدون وهو كذلك طيب اذا متى يجب استقبال عين الكعبة؟ نعم اذا كان يرى سواء في الحرم او في غير الحرم يعني لو فرضنا واحد يراه من بعيد اذا كان يراه طيب قول من قال إن إن محراب النبي عليه الصلاة والسلام إنه على عين الكعبة عين الكعبة وأنه على الميزاب ميزاب الكعبة أين أين يقع؟
1: شمال
0: شمال الكعبة في وسط الحجر وأن محراب الرسول على حذاء الميزاب هل هذا صحيح؟ ها؟ هل فهمتها ولا لا الآن؟ فهمتها ولا لا؟ أي محراب الرسول في المثل النبوي على عين الكعبة بل على الميزان، ها؟ غير صحيح وش الدليل؟ لا الميزاب جنوب عن المدينة مكة جنوب عن المدينة هم يدعون أن جبريل لما أراد الرسول يضع المحراب نعم آه، إنه كشف له عن 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 الكعبة وأزاح الجبال التي بينه وبين الكعبة ونظر إليها فوضع القبلة أنا كل هذا هو كما قال الأخ يعني نطالبهم بالدليل هذه واحدة ثم نقول عندنا دليل محسوس يدل على أن هذا غير صحيح لا طيب المحراب غير موجود لكن هم بناء على انه ان هذا المحراب في المكان الذي دله جبريل على الكعبه لو كان الامر كذلك لا ان يكون الصف ايش؟ مقوسا لان حجم الكعبه بالنسبه لصف في المسجد النبوي اقل وهذا بالاتفاق انه ليس كذلك يعني لو امتد الصف طول المسجد الان اربع مرات هل يتقوص؟ لا لا يتقوس والان يعني ممدود اكثر من اربع مرات بالنسبه للمسجد الرسول عليه الصلاه والسلام الاول فالمهم ان نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسجده كغيره في ان قبلته هي ايش؟ هي الجهه والانسان اذا اتى بما يجب عليه سواء الى الجهه او الى طيب ها أه؟ غير صحيح. صحيح نعم طيب آه نبدا الدرس الجديد الان قال وعن انس اخذنا فوائد حديث ابن عمر وعن انس بن سيرين قال استقبلنا استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر اسم مكان في العراق فرايته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي بغير القبله فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم استقبلنا انس حين قدم من الشام قدم الى اين؟ الى العراق وتعرفون ان العراق يقع بالنسبه للشام جنوبا او جنوبا شرقا فرأيته يصلي على حمار رأيته اي رأيت انس يصلي على حمار ووجهه من الجانب يعني عن يسار القبله لأن القبله تكون عن يمينه ايش عن يمينه ومتجه شمالا جنوبا فتكون القبله عن يمينه ويكون اتجاهه عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي لغير القبله إنكارا أو استرشادا
1: نعم
0: قال ذلك استرشادا يعني يطلب ان يرشده لا ينكر عليه لان هذا الصحابي وابن سيرين تاب يقول رايت تصلي لهذه القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله يفعله يعني يفعل نوع هذا الفعل او ذات الفعل او يفعل جنسه
1: جنسه
0: ها جنسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من الشام إلى العراق واتجه نحو الجنوب ما فعل هذا؟ لكن جنس الصلاة على الراحلة متجهاً إلى نحو اتجاهه قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فمراجعة لا أن إرادة رسول الله يفعله أي يفعل جنسه لا أنه يفعله بعينه لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بعينه في هذا الحديث دليل على ما سبق من ان المسافر يصلي الى جهه سيره وهذا تطبيق عملي وفيه من فيه فيه فوائد اولا ان من عاده السلف استقبال ذي والعلم والجاه لقوله ايش؟ استقبلنا انسا فلا ينكر على من خرج مثلا الى المطار ليستقبل كبيرا او شريفا او عالما او ما اشبه ذلك. لا يقال ان هذه بدعه لان نقول هذا من من عهد من عهد السلف رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاه على الحمار. منين توخر؟ نعم من رايته يصلي على حمار ويتفرغ من هذه الفائده ان الحمار طاهر. ان الحمار طاهر. وجه ذلك لو كان نجسا ما صحت الصلاه عليه لانه لا تصح لا تصح الصلاه على مكان النجس الدليل على ان الصلاه لا تصح على مكان النجس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ماء ليطهره اي ان يصب عليه ماء ليطهره فدل ذلك على انه لا بد من طهاره المكان في الصلاة ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود، إذا الحمار طاهر لكن ما الذي يكون طاهرا منه؟ أبوله وروثه أم ماذا؟ لا بوله وروثه نجسان نجسان الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثة أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس فروثة ما نجس بوله نجس وأعطيكم قاعدة في هذا كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس هذا عبدالله ثاني إيش القاعدة كل ما حرم اكله فبوله وروثه نجس طيب يشكل علينا مساله وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الذباب مما يكون على الثياب او على البدن هل هو نجس لا لا القاعده الذباب كله يقول يحرم اكله لكن هذا الشيخ يرفع انه لمشقه <تصفيق>
2: شركة هو
0: نجس ولكن يوفى عنه المشقة تحوز مكة. إيه إذا لم يكن مشقة مثل الإنسان وقع على يده من من هذا الذباب ومسته بأصبعه مثلا هل نقول أغسل أصبعك هذا لأن ما في مشقة أنت الذي تعمدت؟ نعم. لهذا هذا بالنسبة لميتته. هي إيه طيب ولو كان مما لم لو سائل. الذي ليس له نفس سائله نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر هذا هو. لكن الكلام على ما يخرج منه الواقع انه ما فيه إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر بغسله فإما أن يقال إنه طاهر وإما أن يقال إنه نجس يُعفى عنه لمشقة التحرز منه وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب يتفرع على هذا ولو كنا مود نطول بعر الفار بعر الفار احيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعر والبوق ايش نعمل؟ تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجز لا شك أن تنجز والتحرّز من هذا سهل وإزالتها سهلة أيضا لكن إذا كان الانسان لا يستطيع أن يتحرّز لأن أبواب المكتبة واسعة تدخل منها الهرى والفار ولا يمكنه أيضا أن يغسلها لأن الكتاب يفسد نقول تبقى لكن يتحرز الإنسان من من ملامستها وهو ايش؟ رطب فإذا يتحرّز، لا يضر طيب اي نعم مش ما يخالف ترى ما بدي ألم تأخير من فوائد هذا هذا الحديث حرص السلف على العلم حرص السلف على العلم بدليل ان انس بن سيرين سال انس بن مال عن هذا الامر الذي ما كان يعرفه وهكذا ينبغي الانسان اذا راى من اهل العلم مساله أن لا يعرفها ان يسال عنها اولا ليستفيد علما ان كان عمل هذا العالم صحيحا او ليذكر العالم اذا كان ناسيا يعني الانسان بشر قد ينسى ويعمل ما فلا ينبغي الانسان اذا راى عالما يفعل شيئا يستنكره ان يسكت فليسأل يسال نعم ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بافعال الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجه يستدل بها وجه ذلك ان انس رضي الله عنه لم يقل إن هذا جائز بل قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله فيكون في هذا استدلال بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل عدم الخصوصيه الاصل عدم الخصوصيه ومن ثم قلنا اننا نقتدي بافعال الرسول مع احتمال ان يكون هذا خاصا به لكن الاصل ايش؟ عدم الخصوصيه حتى يقوم دنا على ذلك ومن ثم يتبين لنا ما كان يسلكه الشوكاني رحمه الله فيما اذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله مع امكان الجمع انه يقدم عموم القول على خصوص الفعل وهذه طريقه غير سليمه لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما كلاهما سنه مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها فنهى عن الاستقبال والاستدبار ورآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام رآه ابن عمر وهو على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة فالشوكان يقول هذا من فعل الرسول وهو خاص به، أما نحن فلا نستدبر الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان. ولكن نقول هذا ليس بصحيح. لأن هنا يمكن الجمع بين قوله إيش؟ وفعله. فيحمل قوله على ما إذا لم يكن الإنسان في بنيان ويحمل فعله على ما إذا كان الإنسان في بنيان. طيب، هل يستقبل القبلة في في البنيان؟ هل يستقبل القبلة في البنيان؟ نقول لا لأن لا تستقبل القبلة لم يرد فيها تخصيص لا تستدبروها ورد فيها التخصيص فصار الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاثه اقسام قسم قالوا يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة واستدلوا بحديث ابن عمر وقال آخرون لا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان وجعلوا حديث ابن عمر خاصا بالرسم وكلا الطريقين غير صحيح والصحيح ان نقول يجوز استدبار القبله في البنيان ولا يجوز في الفضاء واما استقبالها فلا يجوز لا في البنيان ولا ولا في الفضاء ومن فوائد الحديث اطلاق الفعل على الجنس لقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم لولا لو اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما, ما فعلته. وذكرت لكم قبل قليل ان المراد الجنس لا النوم ولا 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 العين. ومن فوائد الحديث حرص انس صلي الله عنه على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد الحديث انه اذا امكن الاستدلال بما لا مراء لا مراء فيه فهو اولى فمن هذا؟ اذا امكن الاستدلال بشيء لا مراء فيه فهو اولى ارايتم لو قال انس هذا جائز سيكون في قلب انس انس بن سيرين مد لكن اذا قال لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته خلاص ما يحتاج ان يقول ما الدرج أفأنتم وهذه مسألة تنفعك في المناظرات أن تعمد إلى دليل لا يمكن لخصمك أن يعارضك فيه حتى لا تطول الموضوع أرأيتم محاجة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه في أرضه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال له الرجل أنا أحيي وأميت عدل إبراهيم عن هذا ولم يقل لا يمكن أن تفي وتميت وإنما تفعل ما به سبب الحياة والموت وأما الذي ويميت فوالله ما قال هذا قال إبراهيم فإن راه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منين؟ المغرب. من المغرب الآن ما يقدر تحر ما يقدر جال فبهت الذي كفر وهذه مسألة ينبغي للمناظر أن يتبعها أن لا يأتي بدليل يمكن لخصمه أن يعارضه فيه بل يأتي بدليل يقطع الحجه نعم يقيم الحجه ويقطع المحجه والله أعلم اللي. نعم كل من قول أنس
2: وأنتم كيفما يفعله. نعم يراد الجنس للنوع النوع نعم فما المراد بالنوع
0: والعين؟ أي نعم المراد بالنوع مثلا يقول مثلا على حمار صلى على حمار ما هو لازم العين ان الرسول نفسه فعل جاء من الشام الى الى العراق. نعم.
2: شيخ قلت
0: اذا امكن الاستدلال بمال لا مراء فيه فهو أولى. ايش؟ اذا قلت اذا امكن الاستدلال بمال لا مراء فيه فهو اولى. ايش بما؟ اذا امكن الاستدلال بما لا مراء فيه. نعم. فهو اولى. نعم. هل نفهم هذا فقلنا نقدم الاجماع اذا اذا كان في المساله اجماع ودليل. نعم. يعني هل ناتي بالاجماع قبل الدليل؟ الاجماع يمكن يعرفك يمكن يقول ما... من قال انه مجمع كما قال الامام احمد من من ادعى الاجماع فهو كاذب وما ادري لعله مختلف ولا حقيقه الاجماع ما, لي... ما يبقى ما ما يبقى في نزاع.
1: شيخ بارك الله فيكم هل ناخذ الحديث من حديث ان الاصل في العبادة التوقيف؟ نعم هل نأخذها؟ أي... نعم يمكن
0: نأخذ إن الأصل في العبادة التوقيف؟ نعم هل ناخذها؟ اي اي نعم يمكن ناخذ ان الاصل في العبادات التوقيف. نعم.
1: إذا قال قال كيف نسوي بين القول والفعل يا الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن أن الفعل يطلب احتمالات نعم. دون قوله نعم. وكيف يخالف بشيء ما أنه لها بقوله هذا يدل على أنه يعني
0: يدل على خصوصية أو على ما دام ما دام يحتمل الاحتمالات نعم افرض الاحتمالات يحتمل الناس يحتمل لكن هل نص الرسول عليه الصلاه والسلام على على البنيان في قول لا تستقبل القبله بغائط ولا بول؟ عمومي يعني لكن ما نص عليها بذاتها حتى نقول لعله نسل وما دام ما نص عليها بذاتها وقد ثبت ان العام قد يخصص فهذا هو وهذه المساله تنفعك في مساله ترك الصلاه ترك الصلاه اتت مثلا الآية نصوص عامه بانه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط قال وهذا يدل على ان تارك الصلاه لا يخلد في النار ومن لا يخلد في النار فليس فليس بكافر قلنا نعم لو قال رسول عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح لكن من لم يعمل خيرا هذه نكره في سياق النفي تكون العموم وادله كفر تارك الصلاه خاصة
1: اذا اذا
0: وش اللي بعد اذا اذا
1: اتخذت شيئا
0: اذا اتخذت نعم فلا تصمد اليه صمدا. نعم. قلت ان
2: خالد او شمالا. نعم. انا قلت من قبل افهم
0: هذا الحديث ان يستتب به ان يستتب به اذا من فكره الدليل هذا قول ايش؟ الدليل هذا قول الشيخ. هذا في حديث فيه حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا. هذا هذا دليل وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الأوثان لكن الحديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الأدلة أن العنزة تركت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فناخذ بالظاهر ظاهر الأحاديث الصحيحة
1: الحديث
0: نقول نعم هي بدعة لا شك لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعرف بها أو نقصد أنها علامة على القبلة إذا كانت ثانية ما هي شيء الوسائل التي يتوصل بها الى امور الى امور مقصوده هذه ما ما تعد بدعه والا لقمنا تاليف الكتب بدعه وترتيب السنه واحكامها بدعه ووضع المدارس بدعه فيجب ان نفرق بين ما كان وسيله وما كان غايه اما لو قلنا والله نحن نتعبد الله بهذا المحاريب قلنا خطا لكن اذا قلنا ان نتخذها علامه هذا سجب بدعة ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من, من قال انها سنه لان الغايه منها الدلاله على السنه، ومنهم من قال انها بدعه، ومنهم من قال انها مباحه نظير هذا إذا الخطوط اللي في الفرش الان، بعض بعض الناس يقول هذه بدعه، يعني كيف بدعه؟ هل نحن نتعبد الله بها؟ او نريد ان نصل الى غايه المقصوده للشرع وهي تسويه الصدور، الثاني اذا ما فيها شيء بعض الناس يقول ليش ما فعلها الرسول؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كان كان مسجده مفروشا بالحصبه بالحصب ما يمكن ان يوضع فيها هذا الشيء، قالوا لماذا لم يخطوا بأرجلهم خط ناخذ درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفوف الصفوف جمع صف وهي وهو اي الصف وقوف المصلين على وجه سواء والصفوف من خصائص هذه الأمة لأنهم هم الذين شرعت لهم الصلاة جماعة فشرعت لهم الصفوف وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف والتراص فيها فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله كيف تصفُّ عند ربها؟ قال يا رسول الصور ويكملون الأول فالأول بدأ المؤلف بما نقله عن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفا سووا أي اجعلوها متساوية وهي فعل الأمر فإن تسوية الصف من تمام الصلاة هذا تعليل للأمر أفاد أن تسوية الصف من تمام الصلاة لأنه من تمام الجماعة والجماعة من تمام الصلاة فكانت تسوية الصفوف من تمام الصلاة وقوله سووا صفوفكم لا يعني أنها تكون يعني يكون الناس حذاء بعضهم بعضا المراد ما هو أعم أي يجعلوها سوية مستقيمة فيشمل ذلك اعتدالها ويشمل التراص فيها ويشمل التقارب بينها ويشمل اكمال الأول فالأول فالتسوية هنا لا تعني أن يكون بعضهم بحذاء بعض فقط بل هي أعم من ذلك كما قال الله تعالى الذي خلق فسوى سوى يعني أكمل ما خلق عز وجل فكذلك يقال في تسوية الصفوف أن تكون مقامة على وجه التسوية التامة التكميلة ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها مشروعيه الصفوف في صلاه الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها ومنها وجوب تسويتها والى والى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا يجب تسويه الصف وان الصف اذا لم يكن مسوى فإن الصلاة تظهر والقول بوجوب التسوية قول قوي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي بعده لكن أكثر العلم على أن ذلك من تمام الصلاة وليس من واجباتها وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب التسوية وجوب تسوية الصف ويؤيد هذا أي الوجوب اعتناء الخلفاء الراشدين بذلك بل اعتناء إيمان المتقين محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح وكان يضرب بالصف من أوله إلى آخره يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول استوى ومن فوائد هذا هذا الحديث أن تسوية الصف من كمال الصلاة من تمام الصلاة ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان من تمام الصلاة فان المأمومين مسؤولون عن ذلك كما ان الإمام مسؤول لأن كل واحد منهم يريد ان تكون صلاته تامة ومن فوائده ما يتكرر علينا كثيرا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر حكم ذكر تعليله لما في ذلك من طمأنينه النفس وبيان سمو الشريعه الاسلاميه وان احكامها ليست يعني ليست ارتجالا ولا عبثا بل لها من حكم لها حكم كثيره ثم قال وعن المنبر بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين بين وجوهكم لتسون اللام هنا موطئه للقسم يعني انها تدل على قسم مقدر والتقدير والله لتسون وهذا ومثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن وغيره قال الله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ومثل هذا يقال فيه في اعرابه ما سمعت ان اللام موطئه للقسم ومعنى كونها موطئه للقسم انها تدل على قسم محذوف وعلى هذا فتكون هذه الجمله مؤكدة بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات وهي عبد الله اللام والقسم ونون التوكيد لا تسوون وقول او لا يخالفن الله هذه او بمعنى البدل يعني فان لم تفعلوا فلا يخالفن الله بين وجوه لا يخالفن الله نقول فيها من جهة التوكيد والقسم ما قلنا في الجملة الأولى وقول بين وجوهكم يحتمل معنى أي؟ الأول أنها مخالفة حسية بمعنى أن يصرف وجوه بعضكم عن بعض بحيث يكون وجه الإنسان مثلاً إلى كتفه أو إلى خلفه وهذه مخالفة حسية أو أن المعنى بين وجوهكم أي وجهات النظر فتكون المخالفة هنا مخالفة معنوية ويعني بذلك أن, أن القلوب تختلف وتتجه اتجاهات متغايره ولا شك في ضرر هذا وانها عقوبه عظيمه اذا القى الخلاف بين الامه ففي هذا الحديث دليل على على ان تسويه الصف واجب وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من لم يسويها ان يخالف الله بين وجوهه بين وجوه المتصافين ومن فوائد هذا الحديث ان تسويه الصف مسؤوليه الجميع بقوله او لا يخالف ان الله بين وجوه وهو كذلك لكن المس... لكن تقع المسؤوليه اصلا على من <تصفيق> على الامام <تصفيق> ومنها بيان سفه سفه اولئك القوم الذين إذا رأوا أن الإمام يصر على على تسوية الصف ولا يدخل في الصف ولا يدخل في الصلاة إلا حيث يعلم أن الصف مسوّى تجدهم يتضجرون ويستنكفون من ذلك وينكرونه وهذا يدل على جهلهم لأنهم لو علموا ما في التسوية من الثواب والأجر وما في تركها من الإزر ما فعلوا ذلك المهم ان هذا الحديث يدل دلاله واضحه على على وجوب تسويه الصفوف ولمسلم في هذا الحديث يعني رواة لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح يسوي صفوفنا ظاهره انه يفعل ذلك بيده وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه ابو ان رسول عليه الصلاه والسلام كان يضرب الصف من طرفه الى طرفه يمسح مناكب الصحابة وصدورهم ويأمرهم بالتسميع. وقولك حتى كأن ما يستوي بها جمع تمحقدها وهي ما يكون في نص السهم وهذا لابد أن يكون كأسنان المشت فإن لم يكن كذلك حصل خلل في الرماية حتى رأى أنا قد عقلنا عنه حتى رأى أي رؤية علمية ووجه ذلك علمية أنه قال قد عقلنا والعقل لا يترك بالعين وإنما يترك بالعلم والشعور حتى رأى أننا قد عقلنا عنه يعني فقهنا وعرفنا منزلة التسوية وأنها ذات أهمية بالغه ثم خرج يوما فقام يعني قام في مكانه ليصلي بهم حتى كاد أن يكبر حتى كاد أن يكبر كذا عندكم أن؟ نعم نعم ان قليل, قليل وقوعها بعد كاد والاكثر فيها حذف ان قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون حتى, حتى اذا اخرج يده لم يكد يراها نعم لكن تاتي ان قليلا ومن هذا هذا الحديث حتى كاد ان يكبر فراى رجلا باديا صدره باديا اي ظاهرا بارزاً عن عن الصف مما يدل على أنه كان متقدماً على الصف وليس المعنى أن الصدر وحده هو الذي برز لو كان كذلك لم يكن على الإنسان حجة لأنه عذر بعض الناس ربما يكون صدره بادياً متقدماً قليلاً عن بقية جسمه وبعض الناس ربما يكون صدره بادياً لأنه منحن قليلاً لكن ليس هذا المراد الحديث المراد أن الرجل كان متقدم على الصف فقال عباد الله لتسوون نصبوه قال عباد الله وجه إليهم النداء من أجل أن ينتبه لأن تصدير الخطاب بالنداء يوجب انتباه المخاطب ووصفهم بالعبودية لأن مقتضى العبودية أن يخضع الإنسان للشريعة والا يتمادى في خلافها. فقال عباد الله اذا قال قائل انت قلت انه ناداهم، اين حرف النداء؟ محذوف. والتقدير يا عباد الله لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا هو اللفظ الاول والحديث واحد. لكن هذا فيه زياده. سياق مسلم. لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تعني على فوائد منها أن المسؤولية في تسوية الصف تقع قبل كل شيء على الإمام وأنه من السنة أن الإمام يباشر التسوية بنفسه لقوله كان يسوي صفوفا ومن فوائد الحديث أن التسوية يجب أن تكون تامة كما تسوى القداح لقوله حتى كأن ما يسوى يسوى بها القداح ومنها ان الامام لا يكبر للصلاه حتى يرى ان الصفوف قد استوت ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهم ان يكبر وراى هذا الرجل الذي كان صدره باديا توقف حتى قال ما قال وكان الصحابه رضي الله عنهم كانوا الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وكلوا رجالا في تسويه الصفوف فاذا جاءوا وقالوا ان الصفوف قد استوت كبروا مما يدل على عنايه الصحابه بذلك وهذا يقول قول ايش؟ بوجوب التسويه وقد اشتهر حديث بين العامه لكن لا اصل له ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج وهذا لا يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أن أن المساواة تكون في أعلى القدم في أعلى البدن وفي أسفل البدن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان في مقام الزجر أن يصوغ الحديث بما يوجب الانتباه يؤخذ من قوله عباد الله لتسونا صفوفكم لأن هذا أبلغ في تنبه الإنسان واتجاهه نحو المتكلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف والمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا هذا الحديث فيه يقول ان جدته ملايكه جده من انس بن مالك وسماها لان الانسان له جدتان جده من قبل الاب وجده من قبل الام فاذا سمّى تعينت المُسمّات دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له ولم يبين هذا الطعام أم من بر هو ام من شعير ام من خبز ام من مرقق وذلك لانه لا حاجه الى بيانه المهم القضية والقصة فآكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم بعد أن أكل قال قوموا فلأصل لكم وهذا بخلاف حديث عتبان بن مالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عتبان بن مالك ليصلي في بيته فيتخذ عتبان مصلاه مصلى له فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان أخبره بأنه صنع له طعاما ولكن الرسول طلب أن يبين له المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى فيه وجه الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مليكة جاء إجابة للدعوة فبدأ بها أولا وفي حديث الأسبان جاء للصلاة. للصلاة ليصلي في مكان فبدأ به أولا طيب يقول قوموا فلأصلي لكم كذا عندكم فلأصلي نعم هذا فيه إشكال ووجه ذلك أن أن أصلي حذفت منها الياء مما يدل على أن اللام لام الأمر أن اللام لام الأمر ولكن كسرها يمنع أن تكون الأمر لماذا؟ لان لام الامر تكسر بعد الواو والفاء وثم قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه ايش هل ينفق لم يقل فلينفق وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فلام الامر اذا وقعت بعد الواو او الفاء او ثم تكون سافل وهنا مكسورة في لابد إذا كسرت تكون للتعليم وتكون الياء موجودة فلأصلي لكم وإن سكنت وإن وإن سكنت نعم وإن حذفت اللام فهي لام الأمر قص وإن حذفت الياء فهي لام الأمر ويجب أن تكون ساكنة فيرجع إلى لفظ الحديث في الأصل نعم ساكنة شيخ ايش؟ فلأصلي اصلي ساكنة طيب اذا صح النسخة وين الياء من اللي معه الاصل؟ ولا
2: الاصل
0: شيخ نعم يراجع الاصل على كل حال نحن الان نشرح على وجهه ان كانت اللام لام لام حذفت الياء من الفعل لان لام الأمر تجزم الفعل ووجب ان تكون اللام ايش؟ عارف. ساكن وان كانت اللام للتعليل فانه فان لام فان ياء الفعل تبقى منصوبه وتكون اللام مكسوره واضح؟ طيب اذا كانت فلأصلي لكم على تقدير ان هذا اللفظ فان رسول الق... فان اللام للتعليل وهو الجمله خبريه واذا كانت بحذف الياء فاللام للأمر وهنا يقع اشكال كيف يكون امرا وهو يريد ان يصلي نقول هنا نزل الامر منزله الخبر والخبر ياتي احيانا بصوره الامر قال الله تعالى وقال لي كفر الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنهمل خطاياه. اللام هنا ليست الامر هنا ليس للطلب ولكنه للخبر وكان الانسان <تصفيق> لقوة ما عنده الزم نفسه بذلك. افهمتم الان؟ اقول اذا كانت اللام للامر فانه يشكل عليه. وش الاشكال؟ ان الامر طلب والمقصود هنا الخبر. أي أنه قال قوموا حتى أصلي لكم هذا معنى الحديث فيقال إن إن الطلب هنا وقع موقع الخبر لأنه أحياناً يعبر بالطلب عن الخبر وأتينا بشاهد بشاهد بذلك من القرآن وهو قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم طيب وأما إذا كانت اللام للتعليل وأن الياء موجودة في الفعل فلا اشكال وقوله فلو أصلي لكم اللام هنا للتعليل وليست للقصد والفرق لو كانت للقصد صار المعنى أنه يجعل صلاته لهم وهذا مستحيل لكنها للتعليل إيش لا لكم اللام للتعليل فلي أصلي لأكون لأكون إمام لكم فلي أصلي لكم وليست للقصد والفرض لو كانت للقصد كانت الصلاة لهم وهذا لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يعني هذا شئ وإن كانت اللام للتعليل يعني أصلي صلاة من أجل فالصلاة لمن الصلاة لله طيب قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحصير هو الفراش المنسوج من سعف النخل هذا الحصير وكان الناس يستعملونه في الاول بكثره لما كان في الاموال عندهم قليله كانوا هم الذين يصنعون هذه الحصر للجلوس عليها والنوم عليها قول من طول ما لبس وفي رواة ما لبث والمراد أنه قديم وكان ولقد دمك كان مسود يقول فنضحته بماء نضحته يعني رششته بالماء من أجل تليينه وإزالة شعثه لأنه إذا كان قديما صار قاسيا وصار فيه شعث يعني شعيرات تؤذي الإنسان فإذا نضح صار لينا وصارت هذه الشعيرات التي تفتت منه لا تطول يقول فنضحت فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصار الان خلف النبي عليه الصلاه والسلام صفين انس واليتيم والثاني الصف الثاني العجوز فصلى لنا ركعتين عندكم بينه ولا لا اللي كان عندهم بالاول بنا. لا فصلى لنا ركعتين يعني صلى من من اجلنا ركعتين وليس قصده ان الصلاه لهم ثم صر يقول هذا الحديث فيه فوائد منها تعظيم الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان كل واحد منهم يخطب حضور الرسول عليه الصلاه والسلام اليه ومنها جواز دعوه المراه للرجل الاجنبي منها ولكن هذا ليس على إطلاق انما هو في رجل يكون تكون له الامامه الامامه في الدين او الامامه في في, في السلطه ليس كلا وليس لعامه الناس لأننا لو جعلنا للمرأة أن تصنع الطعام وتدعو من شاءت لكان في ذلك فساد عظيم. لكن إذا كان الرجل ذا شرف وجاه وإمامة في قومه فإنه يبعد جدا أن يحدث من ذلك فتنة. فمثلا لو صنعت امرأة طعاما لأمير البلد ودعت فلا بأس ولا سيما إذا كانت كبيرة السن ومعروفة ومن فوائد هذا هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجهه انه داعتني. اجاب دعوه رأى ولقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولم يقل لو دعاني فلان وفلان من العظماء قال لو دعيت اي داعي يدعوه الى هذا الشيء الزهيد كراع او ذراع لاجاب عليه الصلاه والسلام وهذا من حسن خلقه يتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان إجابة الدعوة إجابة الدعوة وأن أن يجيب كل من دعاه سواء كان شريفاً أو وضيعاً رجلاً أو امرأة لكن في مسألة المرأة لا بد أن ينتفي المحذور ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أجاب الدعوة وكان سهلاً بأيدي الناس أن ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليحصل على فائدتين الفائده الاولى القرب من الناس لان الناس اذا اذا اجاب اذا اجابهم المدعو قرب من قلوبهم بلا شك والثانيه ايش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي به وياتي ان شاء الله في بقيه الكلام الحديث لانه انتهى الوقت نعم
1: شيخ بارك الله فيكم وحفظكم شيخ المعلوم من علوم الشريعه ان الامر اذا جر مفسده أنه يترك. نعم. شيخ الواقع الناس الآن إذا أجاب الإنسان دعوتهم. إيش إذا؟ إذا أجاب الإنسان دعوتهم. نعم. يشغلونه. نعم. الأمر الثاني يسهرونه. نعم. خاصة العشاء والزواجات. الإنسان ما يخرج إلا وقد يعني كاد الليل ينتصف وربما تفوت الفجر بسبب السهر. نعم. يضيع عليه ما بعد الفجر.
0: نعم. الحمد ف... لله عندنا قاعدة. وربما فضول يكون افضل هذه الامور يوزن بعضها البعض توزن المصالح اليس النبي عليه الصلاه والسلام دائما يحث متى على اتباع الجنازه يحث على الصيام يقول افضل الصيام صيام داود هل كان الرسول يفعل هذا لا ينظر المصلحه احيانا يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم فالانسان يتبع المصلحه فإذا قدرنا أن أن إجابتك للدعوة التي ليست بواجبة تصدك عن طلب العلم مثلا فلا تجيب نعم شيخ أحسن الله عليك أحياناً بعد
1: تصوير الصفوف في أول الصلاة يختل تختل تصوير الصفوف أثناء الصلاة نعم هل يجب
0: أن ينسق العين نعم سمعت ما قال أحياناً تكون الصفوف عند أول الدخول في الصلاة مستوية ثم بعد ذلك يتقدم أحد ويتأخر فهل نسويها نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه وجعله عن يمين وهذا لمصلحة الصلاة سبحان الله ذكرت لك القاعدة قبل قليل الآن ذكرت القاعدة نعم تسويه الصفوف نعم نعم التمام يقول نوعان تمام واجب وتمام مكمل نعم بعض الائمه حينما تقام الصلاه
1: يتجه للناس الناس ويتكلم معهم كلام كثير كانه
2: يعني ينصحهم او او كان
1: يقول
0: استووا ادعوا الله بقلوب خاشعه اقسموا
1: دعائكم سجودكم
0: صلوا مودع يعني يقصد في كل صلاه من هذا الفيديو. لا هذه بدعه لا شك هذه بدعه ينهى عنها حتى قول السو اعتدلوا او سووا صفوفكم ليست مشروعه الا عند وجود السبب يعني مثل لو ان الانسان صلى معه ثلاثه صلوا خلفه التفت واذا هم مستوون تماما هل يقول استووا لا لا يامرهم بذلك لأن هذا التحصيل حاصل وليست هذه كلمات وليست هذه كلمات يتعبر لله بها حتى يقال قلها على كل حال ولهذا يقول ما ادري نكته او صحيحه ان رجلا اما رجلا واحدا فوقف الى الى يمينه وقف الى يمينه فلما انتهت الاقامه قال استووا كذبوا قال ما عندك احد نعم ما في الا واحد مساوي الصف فالمهم من هذه كلمه تقال عند وجود السبب وهنا الان ذكرتموني مساله اذا كان امام ومأموم فهل المأموم يتأخر قليلا؟ الجواب لا لا يتأخر وقد استحب بعض العلماء استحبابا لا ليس عليه ليس له دليل ان يتأخر المأموم قليلا ليتميز الإمام بالتقدم عليه فيقال هذا خطأ إذا كان إمام ومأموم, ومأموم إذا كان إمام ومأموم صار ايش؟ صفا والصف يسوى لا يتقدم احد على احد فاذا قال انا اريد ان اميز الامام قلنا تمييز الامام بمكانه لا بتقدمه وتاخره اين يكون الامام فيما اذا كان اثنين؟ يكون الامام عن يسار الماموم والماموم عن يمين الامام وهذا هو التميز ايش؟
1: طالوه الرجل بابا ها قربت رجل اريت رجلك انزاج
2: وينشغل فيريدي
0: بتاعي مرت هذا وجه حسان ما نزلت تصير عليه اي يعني هذا قصو يعني هذا التسوي من فوق ومن تحت ما ذكرت هذا يا جماعه <متحدث> <تشدة> <تصفيق> قلت الصحابه كانوا يسوون الصف أول والمناكب. طبعا ما لم يكن منكب ما لم يكن منكب ما لم يكن هناك سبب لاختلاف المناكب كما لو كان احدهما محجبا ما يمكن تسويه المنكب. ثم هل التسويه ايضا الكلام يجر بعضه بعضا هل التسويه باطراف الاصابع ام باطراف الاعقاب ام ماذا؟ نقول الصحابه رضي الله عنهم بينوا لي أن التسوية بالكعب لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد الكعب هو في أسفل الساق والساق هو عمود البدن فتكون التسوية بالأكثر أفهمتم؟ طيب انتهى الوقت يعني أنا بصلي بالشرح بالله وتحضر في الفتح المكوي
2: ويجيب خلاف في نعم حافظ الحجر
0: في البخاري قال نعم.
2: قال الحافظ رحمه الله قوله, قوله فلأصلي لكم كدى في روايتنا بكسل اللام وفتح الياء وفي رواية الأصيل بحذف الياء قال ابن مالك رؤية بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لا مسيء، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدئ محدود والتقدير كوموا فقيامكم لاصلي لكم ويجوز على مذهب الأخش ان تكون الفاء زائده واللام متعلقه بكوم وعند سكون الياء يحتمل ان تكون اللام ايضا لام كي وسكنت الياء تخفيفا او لام الامر وثبتت الياء في الجزم اجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءه قنبل انه من يتقي ويصبر وعند حلف الياء اللام لام الامر وامر المتكلم نفسه بفعل مقنون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنهم قوله
0: تعالى ان نحمل خطاياكم انتهى احسنت اذا صار فيها ان نستطيع اختلاف لكن اصحها على على مقطع القواعد العربيه بدون تكلف فلاصلي لكم او فلاصلي لكم فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم نعم بارك الله فيك نثبت نصك نعم سلم
1: قال رحمه قال المصلي رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه باب الإمامة
0: بسم الله الرحمن الرحيم اظن لم نكمل الكلام على حديث عن بن مالك ما كملنا
1: روايه كثيره
0: نعم سبق لنا حديث عن بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطعامه صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم وذكرنا الجمع بينه وبين حديث عتبان بن مالك حيث قدم الصلاة على الأكل نعم أي نعم قلنا في حديث عتبان بن مالك الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه
1: الصلاة
0: بهذه الصلاة أن إيش؟ أن
1: الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة
0: جاء إليه للصلاة احسنت وأما هذا فقد جاء من أجل دعوة تمام. وسبق لنا أيضا أظن أنه وقفنا على ماذا كان الفؤاد كلها ما كان نعم أخي طائرة شيخ لمن أجل الدعوة أن
1: ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
0: اي نعم طيب ان نعم ان ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اجابه الدعوه لماذا؟ ليكسب فائدتين، الفائده الاولى جبر جبر خاطر صاحبه ومودته والثانيه الاجر على ذلك انه يؤجر على ذلك حيث قصد به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يؤخذ من من الحديث فائده أنه ينبغي للإنسان إذا أكل طعاما عند قوم أن يقول قوموا أصلي لكم الجواب لا يظهر لي هذا لا يظهر لي ذلك لأن التبرك بالآثار خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لو فرض أن الإنسان عالم من العلماء العُباد الربانيين دُعي إلى وليمة فلا أظنه ينبغي له أن يقول اروني مكان اصلي لكم فيه. لما ذكرنا ان التبرك بالاثار انما هو للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاه على الحصر. جواز الصلاه على الحصر وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى على الحصير الذي قدمه له انس ومن فوائد ذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه كان غلاما اديبا لبيبا حيث قام الى هذا الحصير الذي قد اسود من طول لبسه او مكته ايش فنضحه ومن فوائد الحديث اتخاذ الاحتياط انت اصبر شوي هذه فيها مناقشه اتخاذ الاحتياط يعني لو قال قائل إنه لا داعي إلى أن يكون هناك حصير لأن الأرض كلها مسجد كما جاء في الحديث فهل نقول إن أنس بن مالك فعل ذلك احتياطاً لعل الأرض أصابها نجاسة قد يقول هذا ولكن نقول في هذا نظر لأن الأصل هو الطهار ولا حاجة إلى أن يضع الإنسان فراشاً على الأرض يقول أخشى أن تكون نجساً فإن هذا من التنطع في الدين لكن نقول إن في هذا إكرام الضيف إكرام الضيف لأن كونه يسجد على حصير أنظف له من كونه يسجد على التراب فهذا نعم نقول في هذا دليل على إكرام الضيف في تقديم الفراش له وما أشبه ذلك ومن فوائد هذا. هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يدعون أنه لا يجوز السجود على شيء من غير الأرض والظاهر أن هذا قول غلاتهم أما المقتصرون منهم فإنهم يجوزون الصلاة على حصير النخل. ومن فوائد هذا الحديث جواز مصافة الصبي يقوله قمت أنا واليتيم معه أو وراءه من أين سواء من قوله ليش اليتيم ما دام لم يبلغ فهو يتيم وهذا ظاهر جدا في النفل لكن هل يقال مثله الفريضة الجواب نعم مثله الفريضة لأن القاعدة العريضة المضطردة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض وعلى هذا فتجوز مصافة الصبي وأن يقف الإنسان وراء الإمام وليس معه إلا صبي وإذا اعترض معترض وقال لا يمكن الصبي صلاة نفل لأنه لم يبلغ قلنا ماذا تقول في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قال هذا في النفل قلنا وأين الدليل على الفرق ولو كان هناك فرق لنبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا نبه الصحابة في مسألة الصد على الراحله انه لا يصلي عليها المكتوبه لئلا تقاس الفريضه على النافله طيب اذن تجوز مصافه الصبي وهل تنعقد الصلاه الجماعه به الجواب نحن لانه <تصفيق> يعني اذا جازت مصافته انعقدت الجماعه به وسياتينا ان شاء الله في حديث ابن عباس ما هو صريح في هذا ومن فوائد الحديث أن المرأة تكون خلف الرجل ولو كانت من محارمه لقوله والعجوز من ورائنا العجوز من ورائنا وهي من محارم أنس لأنها جدته ومع ذلك كانت ورائها وفي هذا إشارة إلى أن النساء متأخرات عن الرجال قدراً وشراء أما قدرا فواضح فالقوة والشجاعة والحزم والعقل كله في الرجال وقد يأتي من النساء نادرا من هو بصفة الرجال أو أكثر في هذه الأمور وأما شرعا فظاهر لا مكان للمرأة مع الرجل في الصلاة الصلاة النساء يكون يكن خلف الرجال ولو واحدة ومن فوائد الحديث جواز الصلاة خلف الصف إذا وجدت الصف تام كيف؟ لأن المرأة صح صلاتها خلف الرجال لأنه لا مكان لها في صف الرجال شرعا فكذلك إذا لم يكن إذا لم الإنسان مكانا حسا نعم فتصح صلاته تصح صلاته منفردا وهذا القول هو الراجح اعني انه يجوز للانسان اذا وجد الصف تاما ان يصلي خلف الصف وحده افهمتم؟ هذا مقتضى الادله الشرعيه ولان لو لم نقل بذلك لزم ما ياتي اولا ان نقول اجذب واحد اجذب واحدا من الصف الذي امامك